0: Et Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 130. Et pour ne rien vous cacher, ce qui expliquera certaines choses, 130 c'est aussi le nombre de mouchoirs que j'ai utilisé aujourd'hui car le rhume des fois est arrivé. Bonjour, Bonjour. Guillaume! Salut Seb, salut tout le monde! Et nous sommes dans une émission où nous ne sommes pas seuls, alors non vous n'attendrez pas Guillaume, Seb ou un autre, Non, nous sommes en compagnie d'un invité. Alors nous avons déjà parlé de ce qu'il a fait dans une émission précédente et je vais lui dire bonsoir Cédric. Bonsoir à vous, merci de m'inviter, c'est gentil. Oh, Cédric. Le plaisir est pour Salut. nous, est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ne te connaissent pas encore qui est Cédric Essette
1: et bah, je suis un simple prof de philo voilà, dans le Beaujolais, euh, où j'enseigne depuis euh, 14-15 ans, quelque chose comme ça. Euh, et euh, par ailleurs, bah, hormis d'autres petites casquettes euh, dans les formations, dans le numérique, bah, j'aime bien aussi développer des petits outils, euh, faire en sorte de partager des choses, des ressources euh, libres, avec euh, des collègues euh, de philosophie euh, et d'autres disciplines. Donc voilà un peu euh, dans l'ensemble ce qui pourrait euh, caractériser d'un point de vue professionnel. Voilà.
0: D'accord, bah écoute, bienvenue ici. Je fais un petit aparté euh, par rapport au retour sur l'émission précédente. Nous n'en avons pas eu sur les réseaux, j'en ai mmh. eu en aparté... Euh Hashtag coucou Fabien. Et euh, c'est toujours un plaisir. Par contre, je vous conseille d'écouter le dernier du aussi. Justement, la question des logiciels libres et des logiciels pas libres et de leur évolution. Mmh. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'épisode, les gars. Hâte de vous revoir, en vrai en tout cas. Guillaume, on oui. commence avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Cédric
2: euh, moi, j'aurais envie de lui dire, mais d'où t'es venue cette idée, d'où t'es venu ce besoin de créer euh, Text to Quiz Parce que si tu es là ce soir, c'est suite à, euh, au fait que Christophe Gilger avait repéré ton application, et moi, je l'avais retrouvée, je l'avais trouvé assez génial, Et donc, d'où ça t'est venu tout ça ce, Enfin, je pense que c'est parti d'un besoin chez toi.
1: Oui, exactement. Eh bien, en fait, j'aime ai, pas mal tester des outils. Euh, donc je, je navigue un peu, je cherche des idées par-ci, par-là. Et euh, bah, des, des, des sites de, de quiz, de QCM, d'entraînement, j'en ai testé un bon petit paquet et en fait, à chaque fois, j'étais un petit peu insatisfait euh, par un des aspects euh, qui n'allait euh, pas, euh, soit l'interface graphique qui était un peu moche, un peu trop euh, ancienne, soit des fonctionnalités qui étaient absentes, qui me semblaient importantes, soit le plus souvent, euh, bah, au fond, c'était trop long de faire un quiz. Alors, j'en faisais... Euh, j'ai euh, j'ai euh, beaucoup utilisé certains outils, euh, donc learning apps notamment, voilà, et euh, je trouvais ça vraiment sympa, mais, mais ça me prenait trop de temps pour faire des quiz et je trouvais ça pas efficace, donc finalement je me retrouvais à, à pas trop en faire, j'en ai fait quelques-uns, et en fait il me manquait quelque chose qui me permettrait de juste mettre du texte euh, et de coder un petit quiz avec assez rapidement et d'avoir tout de suite quelque chose qui soit produit et de pouvoir faire euh, du, du, du quiz un peu à la volée, quoi, un peu rapidement. Quoi. Moi, ma, ma première envie, c'était ça, c'est de faire du quiz rapide une fois qu'on a compris le, le petit système pour coder son quiz. Voilà, c'est principalement, le, le, on va dire, le, la raison. Quoi.
0: Voilà, alors Justement, on va faire un petit, un petit retour là-dessus. Le, le, le système pour coder son quiz, c'est du markdown. Est-ce est qu'en quelques mots, tu arriverais à l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas, pas dans le, dans le milieu
1: ouais. Ouais. Alors, effectivement, c'est un, un système de, de codage d'un quiz, donc ça demande un petit apprentissage au départ. C'est pas un outil euh, immédiatement euh, graphique dans lequel on va pouvoir rentrer dans des cases déjà prédéterminées euh, ce qu'on veut faire. Donc, ça demande un petit peu plus d'apprentissage au départ, mais après, euh, il me semble qu'on gagne du temps. En gros, l'exemple le plus simple, c'est de partir d'un vrai faux. Si on veut faire un vrai faux, on a indique d'abord VF, on met VF en majuscule, ça va indiquer qu'on va faire un quiz de type vrai-faux, ensuite on met une petite barre verticale, on va mettre la question et puis on mettra ensuite si c'est vrai ou faux, juste en mettant un V si c'est vrai ou un F si c'est faux, voilà. Donc pour certains types de questions, c'est très simple de s'approprier l'outil, euh, le vrai-faux, voilà, je viens d'expliquer, pour les pour d'autres questions un petit peu plus complexes, c'est ça peut devenir un petit peu plus complexe, mais il y a des questions qui restent simples. Un QCM, même principe. On indique dans un premier temps le type de l'exercice. Donc, par exemple, QCM, on met juste QCM. On met une petite barre verticale. On va mettre ensuite sa question. Et ensuite, on va mettre les réponses. Et les réponses, quand on indique une réponse vraie, on met juste V2 pour dire que la réponse est vraie. Et ensuite, on met sa réponse et on sépare chaque euh, question par une petite barre aussi. Voilà, c'est un petit peu le on va dire le principe général. Après pour le moment, il y a une aide avec des exemples qui permettent déjà de s'approprier un peu l'outil, mais je pense qu'il y a encore des choses perfectibles et qu'on pourra euh, peut-être par la suite faire une on va dire un vrai vraie petite page d'aide un peu plus guidée, j'aimerais bien faire un tutoriel, peut-être des petites vidéos. Voilà, c'est un outil très récent. Hein. Donc euh, voilà pour le moment le principe.
0: Très récent, tu, 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 tu estimes ça à quand
1: et eh ben en fait j'ai euh, je l'ai programmé euh, je l'ai programmé cette année voilà en fait j'avais d'abord fait euh, j'avais d'abord pensé l'idée depuis un petit moment et j'avais juste fait une sorte de, euh, de page euh, un peu juste pour le design j'avais fait une page de design où je m'étais dit voilà à quoi j'aimerais que ça ressemble euh, un outil comme, comme ce que j'avais en tête quoi mais il n'y avait pas encore l'interface, il n'y avait pas le, le calcul automatique des points, c'était juste un exemple de, de, de toutes les questions, de tous les types de questions que je voulais faire, et je me suis dit, bah, tiens, ça marche, quoi. Euh, je pourrais arriver à faire ça, bon, par contre, euh, il va falloir programmer toute, le, toute la base quoi, pour arriver à que ça soit automatisé, quoi. Mais j'avais euh, un petit peu une preuve du concept que ça pouvait marcher, quoi. Euh, Donc ça, je l'avais fait il y a un petit moment, puis je n'avais pas eu le temps, euh, et puis... Assez récemment, il y a début d'année, j'ai découvert un, un langage de programmation qui s'appelle Svelte, voilà, <rire> qui permet en fait de faire des sites un peu complexes, avec finalement euh, un type de programmation qui n'est pas si complexe que ça, si on connaît déjà un petit peu euh, principalement du javascript, on va dire. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à, voilà, à faire un, un, un premier module pour faire le vrai-faux, j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à bidouiller un module pour le QCM, et puis voilà, une fois que j'étais embarqué, là j'ai pu euh, j'ai pu réaliser ça, euh, voilà, dans, dans l'année quoi. Et j'ai euh, proposé cet outil en fait euh, à la journée du livre éducatif à Lyon. Euh, puisqu'il y a Alexis Kaufman, qui est euh, donc, euh, fondateur de Microsoft, euh, Microsoft. <rire> la blague <rire> de <rire> Framasoft évidemment. <rire> C'est une super blague, j'adore. <rire> Je <rire> <faire une ferme. rire> C'est clair. Oh là là. Mais il avait fait la même blague hein, le jour du livre éducatif, il avait marqué euh, sur son slide euh, « Journée sponsorisée par Microsoft <rire> ». Je pense que c'est pour ça qu'on était le 1er avril, donc euh, voilà, c c la, la, la blague a dû me revenir. Donc, fondateur de Framasoft, évidemment, et, euh, et qui avait repéré euh, ce que je faisais, et qui m'a proposé de présenter l'outil euh, lors, de, lors de cette journée. Donc voilà, c'est donc euh, vraiment récent.
2: Alors, moi, j'ai une petite question. Euh, comment, Cédric, on peut utiliser comme ça les outils que tu as développés en philo Parce que je me dis, c'est bien pour tes élèves que tu l'as fait à la base
1: oui, exactement. Au, au début, alors, il, y a deux, il y a deux raisons pour Text2Quiz. Il y a des outils par ailleurs hein, que j'ai fait vraiment pour la philo. Mais là, j'avais vraiment deux raisons très différentes. La première, c'est euh, bon, pour la philo. Voilà, je vais en parler de un moment. Mais il y a aussi, euh, pour, euh, en tant que papa, voilà, <rire> euh, pour mes enfants, pour euh, faire des petits outils de révision euh, euh, pour le, le, le soir, euh, réviser une petite chose. Bah, finalement... Euh, voilà, le, faire un petit quiz, ils adorent, quoi. Donc, je leur fais des petits quiz de révision parfois. Euh, on les fait même parfois ensemble. Et ça, ça marche plutôt bien. Euh, donc, ça, c'est un des usages que j'avais que, que en tête et qui me sert euh, bien. Et puis, pour la philo, bah, en fait, euh, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce n'est pas trop une matière prévue pour des petits exercices, pour du QCM ou des textes à trous. Mais, en fait, bah, on peut détourner un peu ce genre d'outils pour en faire des choses réflexives, pour que ce ne soit pas juste euh, bêtement... Euh, Essayer de se souvenir d'une réponse euh, et que ça, ça nous fasse trop réfléchir. Euh, on peut trouver des distracteurs, des autres réponses qui ne sont pas loin et qui finement nous amènent à, en fait, à une compréhension euh, d'une idée, d'une thèse ou d'un exemple qui va bien avec euh, une thèse. On peut faire des exercices d'association. Euh, et moi, alors, un des exercices que j'aime beaucoup, c'est en philosophie de faire des distractions conceptuelles. Par exemple, le bonheur d'un côté, le plaisir de l'autre. Voilà, Qu'est-ce que c'est la, la distinction et très souvent, je fais faire à mes élèves un exercice avec des propositions du type euh, « voilà, euh, durable » par opposition à « éphémère ». Alors, qu'est-ce qui est durable Qu'est-ce qui est éphémère Est-ce que c'est le bonheur Est-ce que c'est le plaisir Et en fait, on arrive comme ça à construire des distinctions en faisant du glisser-déposer des étiquettes pour arriver petit à petit à définir ce qu'est le bonheur, définir ce qu'est le plaisir. Donc finalement, ça marche plutôt bien pour, euh, pour des exercices de, de, sur les concepts en philo ou sur l'argumentation. On peut reconstruire l'argumentation d'un texte, déplacer des idées pour arriver à retrouver l'ordre du raisonnement, par exemple. Voilà des de petites idées.
2: Alors, pratiquement en classe, comment est-ce que ça se présente Est-ce que tes élèves utilisent leur matériel personnel ou est-ce que vous avez du matériel dans le lycée qui est utilisé
1: oui. Alors, pour le moment, je énorme, j'ai pas vraiment utilisé. Je l'ai utilisé surtout, en fait, je m'occupe aussi de la DNL, c'est-à-dire de, de discipline non linguistique en section euro, euh, où là, j'ai commencé à, à utiliser mon outil. Euh, et je ne l'ai pas encore utilisé en philo, c'était ouais. encore un petit peu tôt. Je vais le proposer à titre d'exercice de révision, en fait, surtout pour, pour mes élèves en fin d'année. Mais je n'ai pas eu l'occasion euh, de l'utiliser en classe.
0: D'accord. Le seul
1: Donc, usage en, en classe, retour, pour le moment ouais. que j'ai fait, c'était… Euh, oui, je n'ai pas beaucoup de retours là-dessus. Hein. C'était vraiment récent. Et euh, je ne l'ai utilisé qu'avec des, euh, des, euh, des élèves en section euro. Et l'idée, c'était euh, de, euh, de faire un classement d'arguments. Voilà. On avait euh, travaillé sur euh, les droits humains, voilà, sur un sujet à ce propos-là. Et du coup, ils devaient retrouver euh, des arguments de différents types et les, et les classer. Quoi. Et donc, c'était un exercice de, de, que j'ai fait d'abord sous format papier, en fait. Je leur avais distribué des étiquettes à classer. Et pour se vérifier pour auto-vérifier leur, euh, leur euh, réponse, et ben, ils allaient sur le petit exercice et ils déplaçaient des étiquettes qui correspondaient aux étiquettes papier. Et comme ça, ils pouvaient voir s'ils avaient juste ou faux. Voilà, ça, c'est le premier retour. et Ils ont bien aimé. Ça s'est bien passé. C'était assez fluide. Donc, pour le moment, j'ai juste fait deux, trois tests. C'est très récent. <rire> voilà. D'accord.
0: Mais moi, j'aimerais savoir comment Cédric et cette professeur de philo, en vient à la programmation. C'est quelque chose qui t'a suivi dans ton ah. chemin personnel comme passion, ou c'est quelque chose qui, qui, que tu as développé pour répondre à ce besoin
1: Alors c'est assez ancien en fait, parce que euh, quand j'étais euh, bien jeune, je faisais déjà de, un peu de programmation, les démos euh, avec un copain, on s'amusait à faire, des, euh, c'était vraiment les débuts, les chambre 3D avec des étoiles qui filent, on était content de faire des trucs à la Star Wars quoi. Euh, on faisait des, des paysages vectoriels voilà, sur, sur des, des, des vieux Amigas <rire> donc ça commence à dater et, euh, et, et j'avais déjà ce goût là pour, pour la programmation ça me plaisait bien et en fait il me semble que c'est pas si euh, c'est pas finalement si loin de, de la philo il euh, y, a, y a pas mal de, de ponts en fait entre les deux et, euh, et de fait en fait si on s'intéresse à on euh, au, au, peu aussi à la philosophie de la programmation à ce qui se joue là-dedans il, il y a pas mal de ponts et finalement il y a pas mal de philosophes, de profs de philo qui, euh, qui, qui font de la programmation qui, euh, qui, qui font des choses qui produisent des choses donc euh, finalement le lien, le lien se fait assez naturellement D'accord
0: okay. Désolé pour alors... ce biais où je ne faisais pas mmh. forcément le lien entre
2: philo et programmation oui, mais bon, il a commencé petit quand même, Cédric.
1: Ah, il n'est pas si évident. <rire> c'est ça. Il a commencé
2: petit, oui. C'est ça. Ouais, je, je comprends ça. Euh, moi, je me disais, alors, tu nous as parlé du JavaScript qui, toi, dans ton outil, en fait, t'a servi pour passer, euh, comment tu l'appelais déjà, euh, le, le, le framework que tu as utilisé ça,
1: Alors, c'est un, un framework ouais, qui s'appelle Svelte. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle okay. Svelte. Voilà. OK. Voilà, c'est ça. Euh,
2: pour, pour se lancer, en fait, tu as eu besoin de quoi comme notion Parce que... Euh, plutôt de la gestion de base de données, de la gestion euh, HTML-CSS, ou enfin, ça a été encore autre chose de différent Alors,
1: euh, ouais. Alors c'est plutôt, euh, on va dire, si on veut faire la, la le type l'application que j'ai que j'ai proposé, c'est une application qui est très réactive, c'est-à-dire que euh, c'est totalement interactif, il faut pouvoir euh, produire une page en fonction euh, de euh, du, du quiz qu'on va taper. Donc la page, elle doit être vraiment euh, s'adapter, l'affichage doit s'adapter euh, à ce qu'on va donner comme, euh, comme information. Et par ailleurs, je voulais pas mettre de base de données derrière parce que je voulais pas qu'il y ait de données enregistrées, je voulais pas qu'il y ait de comptes à produire. Euh, je voulais que ça soit le plus simple possible et qu'un élève n'ait pas à s'enregistrer sur, sur quoi que ce soit. Euh, ça aussi, c'était un des points que j'avais en tête euh, parce ouais, que oui. ça aussi, c'est pénible. S'il faut que l'élève il, il s'enregistre, s'il faut que le prof crée un compte... Euh, qu'il oublie le, le mot de passe ou je ne sais pas quoi, voilà, je voulais que ça soit le plus simple possible. Hein. Donc euh, là, je n'ai pas fait appel à une base de données, on pourrait, euh, on pourrait transformer l'outil pour euh, qu'il gère une base de données, hein. ça serait possible, mais euh, là, euh, j'ai cherché euh, un framework de programmation qui permettait ça, et il y en a plusieurs, hein. il y a React qui est très connu, mm -hmm. il y a Vue aussi, voilà. et Zvel, euh, c'est un peu le petit nouveau, euh, qui, euh, qui monte, <rire> voilà, et qui a l'intérêt d'être à la fois euh, vraiment euh, plus simple, si on connaît déjà le JavaScript, on peut se lancer dedans sans trop de difficultés, ça ressemble beaucoup, euh, et c'est très agréable parce qu'on fait des sortes de petits modules, quoi. donc euh, on n'est pas obligé d'avoir une grosse page avec euh, tout un code, on peut décomposer son code en petits modules, et donc euh, j'ai par exemple un module pour gérer le vrai-faux, un module pour gérer des textes à trous, etc. Quoi. Donc, euh, le fait d'avoir cette gestion modulaire, ça permet de construire petit à petit son application. Et euh, c'était assez intuitif. Il y a euh, toute un, euh, une documentation qui est vraiment bien faite avec plein d'exemples. Donc, euh, si on veut se lancer un peu dans la programmation d'une application un peu plus complexe, c'est vraiment un framework qui est, qui est pratique. Ouais.
0: Alors, je vais poser la question que certains auditeurs doivent se poser. Qu'est-ce que c'est un framework
1: ah Oui. Alors, un framework, c'est euh, finalement euh, une sorte de couche euh, déjà un peu toute faite euh, qui va te permettre de faire d'autres choses. Quoi. Donc, ça va te permettre de... Tu as des frameworks, par exemple, CSS. Le CSS, c'est pour euh, l'affichage de la page, les, les polices de caractère, euh, comment les choses sont disposées sur l'écran, euh, la taille des, des polices, tout ça. Et bien, bah, tu as des frameworks CSS qui euh, sont déjà là, avec des petits outils déjà tout faits, pour avoir une mise en page cohérente euh, et que tu n'aies pas tout à refaire. Quoi. Voilà. Et donc, tu as des frameworks JavaScript qui vont te permettre de produire du JavaScript à partir euh, d'un code, mais euh, qui va être du coup plus simple. Tu n'auras pas à tout réécrire du départ et ton framework va te transformer ça en du code euh, qui, euh, qui va être bien compilé, qui va être hyper efficace, beaucoup plus rapide que ce que tu aurais pu faire euh, tout seul. Quoi. Voilà. Très bien
0: Bonne explication <rire> Donc, tu as, tu as présenté « Text to Quiz » aux journées du libre. Les retours que tu en ouais. as eu
1: Eh ben, écoute, euh, bah, j'ai eu plusieurs collègues euh, à la sortie de, de la présentation euh, qui étaient euh, plutôt contents. Alors, la présentation était très courte parce que ça faisait partie euh, juste de euh, toute une série de présentations d'outils. On devait être une quinzaine, je crois. Hein, euh, et on avait euh, trois diapos maximum. Euh, euh, cinq minutes pour présenter, c'était rapide, hein, voilà, ce n'était pas le cœur du, euh, du sujet. Euh, mais euh, après coup, euh, l'idée, c'était de pouvoir participer à un atelier où là, euh, on a pu présenter un peu plus euh, l'outil. Voilà. Et d'autre part, parce qu'il y, y a un enjeu un peu plus général, c'est que euh, cet outil, il peut être utilisé avec ce qu'on appelle des forges. Et en gros, une forge, c'est un endroit sur lequel on peut mettre des documents mais principalement du document euh, un peu brut, du texte, quoi, essentiellement. Et l'idée, c'était de montrer qu'avec une forge, avec du texte, en fait, on peut faire plein de choses. Et le texte to quiz, bah, c'était un peu l'idée, c'était de montrer qu'avec juste du texte, on peut produire un quiz relativement complexe euh, et donc avoir des outils qui te transforment du texte en autre chose. Et donc, le, le but de cette présentation des forges, c'était de montrer plein d'outils possibles. À partir du texte, on peut faire un, un quiz, on peut faire une carte mentale. C'est un autre outil que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, <rire> Tu as dû voir ça. Et puis, euh, on peut produire un site web, on peut produire euh, des diaporamas juste avec du texte plutôt que d'avoir des outils euh, complexes qui souvent pèsent lourd en termes de... de, de, de sur, sur son disque dur, quoi. Les, les fichiers qu'on produit sont, sont lourds. Euh, c'est pas très écolo non plus. Euh, c'est euh, souvent euh, long à l'affichage. Euh, on dépend d'un outil particulier. Euh, si on n'a pas la même version, ça ne marche plus. Bon. Donc là, le principe, c'est bon, j'ai juste du texte. Du texte, ça marche de, sur toute plateforme. Ça ne pèse rien du tout. C'est facilement transformable. Et hop, on a des outils qui transforment ça en quelque chose d'autre qui est plus agréable que juste du texte brut euh, qui n'est pas, pas très sympathique, quoi. Voilà un peu le, le principe.
2: C'est bien, c'est ce qu'on fait aussi au boulot. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu en as parlé à tes collègues du lycée Est-ce que tu leur as montré tout ça
1: Alors, je n'ai pas encore trop montré ça. Euh, pour le moment, j'ai... Alors déjà, au début, avant même de montrer euh, à, à d'autres collègues... Euh, euh, de Fido ou autre, j'ai vraiment ciblé quelques collègues dont je sais qu'ils euh, ont un certain usage de l'outil informatique pour avoir déjà des premiers retours euh, pour être sûr de bien partir sur le, le format, euh, le type de questions, etc. Et euh, avant même que je fasse une version publique, il y avait des versions bêta euh, qui... Euh, qui, euh, qui m'ont permis de... que j'ai fait tester hein, à des collègues mmh. euh, pour voir s'ils si, si, si arrivaient à se l'approprier, si c'était cohérent. Et donc, j'ai changé pas mal aussi la syntaxe dès le départ. Hein. Je voyais que finalement, c'était pas facile. Il euh, y avait des ambiguïtés dans certains formats de questions. Euh, donc voilà, j'ai eu pas mal de retours avant même de, de diffuser l'outil. Et euh, pour le moment, je ne l'ai pas encore trop montré parce que j'ai pas encore un usage très, euh, très important de, de ces outils. Il euh, y a juste quelques collègues pour le moment. C'est vraiment le, le début.
2: <rire> ok. Et est-ce que tu sais si avec la, la mise en lumière de Christophe Gilger sur son site Clastis, est-ce que tu as plus d'utilisateurs, par exemple Je ne sais pas si tu as un compteur de, de visite ou... Alors, de, non,
1: alors justement, j'ai mis aucun compteur. C'est un site euh, no cookie. Il n'y a, a pas de ouais. cookie, il n'y a pas de traceur, il n'y a rien. C'était aussi un des, un des principes du truc. Et, euh, et du coup, je, les seuls retours que je vois, c'est sur Twitter. Alors, j'ai juste vu euh, alors, je, je, quelques retours, effectivement, à, 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 après cette, euh, cette diffusion. Euh, euh, j'ai vu aussi des choses sur LinkedIn sur, euh, sur Facebook voilà, de gens qui euh, commençaient à s'approprier l'outil et euh, j'ai vu juste euh, notamment un retour qui était assez enthousiasmant d'un prof d'économie de, euh, de SES plus précisément pardon, qui euh, est, visiblement était tout content de découvrir l'outil parce qu'il faisait des flashcards et euh, il disait mais c'est génial, on peut faire des flashcards super simplement, on met flashcards, euh, le recto, le verso, et boum, ça, ça produit des flashcards, quoi. Et, euh, et du coup, il, il avait commencé à créer un petit fichier euh, type tableur euh, qui lui permettait de, de faire ses flashcards et après de les balancer sur text to quiz pour, euh, pour les donner à ses élèves. Donc euh, voilà, ça c'était un des retours euh, euh, plutôt enthousiasmant de la chose. Euh, J'ai eu quelques retours aussi après euh, que Alexis Kaufmann en ait parlé euh, suite euh, à la journée du libre éducatif à Lyon. Euh, et donc, il y a eu plusieurs retours enthousiasmants et puis un retour un peu plus critique parce que, évidemment, il n'y a pas encore de tutoriel. Je pense que ça, ça manque quand même pas mal. Il euh, faudra vraiment que je, je m'y mette à faire un tutoriel qui explique pas à pas comment faire. Là, y a, il faut quand même un petit temps d'appréhension, je pense, de, oui. de la chose. Pour, pour
2: quelqu'un qui n'y connaît rien, effectivement, c'est peut-être un peu et, difficile.
1: C'est ça, voilà, c'est ça. ça, c est, c est, ça demande... Il y a une courbe d'apprentissage qui fait que euh, ça peut être un peu rebutant au départ. Et euh, si on est euh, pris par d'autres choses, on ne va pas vouloir euh, s'y mettre. Quoi. Donc, je pense que c'est le genre d'outil qui peut être pas mal de, de découvrir pendant un moment un peu moins chargé, euh, pendant les vacances d'été. <rire> et de, et euh, commencer à regarder un petit peu, voir si on peut en faire quelque chose. Et puis, une fois qu'on a compris le principe, par contre, là, on gagne du temps. Voilà, c'est sûr que c'est après coup qu'on en gagne.
2: J'ai vu que tu avais mis des, des questionnaires déjà en ligne sur le site. Oui. oui. Est-ce que tu penses exactement. que des enseignants pourraient partager les leurs Et si oui, ouais, de quelle alors manière
1: ouais, Exactement. Alors, j'ai eu cette idée au départ. Je m'étais dit, euh, euh, il faudrait que je fasse aussi un, un site comme ça de, de répertoire de quiz créés par les collègues. Ouais. Euh, donc ça, ce n'est bon, ça, ça, pas très compliqué parce qu'il suffit de mettre un petit système de formulaire et puis euh, de transmission. Euh, donc ça, ça peut être une, une bonne idée. Oui, tout à fait, oui.
2: Parce que je me dis, si oui. tu arrives à avoir alors. une base d'utilisateurs qui produit, et alors, ouais. soit pour eux qui a envie de le retrouver, ouais. de ne pas être obligé de le refaire, de mmh. réimporter leur fichier texte, ils et peuvent et le faire, lui... le partager à tous les autres utilisateurs. Totalement. Et...
1: Totalement. Bah, en fait, c'est justement ce qui s'inscrit un peu dans la logique de la forge dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a une forge et qu'on met des, des textes, le principe d'une forge, c'est qu'on peut euh, reprendre le texte de quelqu'un. On peut euh, finalement dupliquer une sorte de répertoire euh, qui, a, qui a déjà été fait et après se réapproprier, re, remanier les, les, les textes et pas tout refaire. Voilà. Et, euh, et du coup, cette idée d'une forge, bah euh, voilà ça. Ça, ça intéresse, on va dire, l'éducation nationale. Voilà, pour le moment, je n'en dis pas trop plus, mais voilà, ça okay. intéresse l'éducation nationale d'avoir peut-être quelque chose comme, euh, comme une forge. Quoi, parce que euh, ça serait un outil assez euh, intéressant quoi, de pouvoir avoir un lieu sur lequel euh, des profs mettent euh, des contenus que d'autres profs peuvent se réapproprier plutôt que euh, de diffuser par-ci, par-là, sans qu'on sache trop où trouver le, les données. Quoi.
0: Mmh. Okay. ok, donc sans, creux, sans creuser le, le côté, euh, ce côté-là, tu, tu as donc eu un retour de ta hiérarchie quand même
1: Oui, bah, pour le moment il oui, y, 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 y a un intérêt pour ce genre d'outil à la fois libre, hein, parce qu'il y a vraiment un vrai mouvement pour le, pour le libre qui, euh, bon, qui existait déjà de fond, mais qui commence à s'affirmer un petit peu plus. Donc, le, le, les outils libres, ça intéresse. Et puis, euh, le, le, le fait de passer par du texte et de pouvoir euh, ensuite le, le, le travailler à plusieurs et, et produire de la donnée à partir de ça, oui, ça aussi, c'est des choses qui, je pense, euh, sont assez, euh, assez dans, dans les tendances euh, qu'on qu pourrait mettre en place.
2: Bah, c'est clair que pour soulager les réseaux, c'est quand même pas mal, parce que quand tu ne fais oui. transiter mm -hmm. que du, du texte brut,
1: c'est rien. C'est rien. C'est ouais. ça, ça. Donc, du coup, ça s'affiche très vite aussi parce que euh, tu peux être même sur un portable avec une connexion euh, qui n'est pas bonne. Euh, bon, ça manipule juste du texte et c'est super rapide. Quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment très agréable aussi euh, pour l'utilisateur. Mmh.
0: Ou sur un ordinateur d'une école, par exemple. Oui, qui a oui, 15 ans. Voilà.
1: <rire> c'est ça. Avec un, un petit Linux derrière. <rire> et, et ça marchera bien. <rire>
2: Euh, ok. Euh, donc, euh, petite question. Euh, tu, tu avais déjà ton site, j'imagine, pour tous tes cours de philo que tu mets à disposition de tes élèves, et des gens en général. Oui. oui. Euh, ton texte to quiz, il est pas sur le même serveur ou c'est juste le nom de domaine qui est différent
1: Alors, en fait, j'ai un j'ai un site euh, qui est sur GitHub, voilà, oui. qui est une plateforme de, de au départ plutôt euh, faite pour les développeurs. Voilà. mais que pas mal de gens euh, commencent à s'approprier. C'est une forge, justement. Voilà. Euh, donc, il y a l'intérêt d'être euh, gratuite, d'être euh, très utilisée par les développeurs. Donc, il y a déjà beaucoup de choses euh, dessus. Et en fait, j'héberge mon site sur cette plateforme. Euh, et j'héberge aussi toutes mes ressources. Donc, euh, toutes mes ressources okay. sont là-dessus. Euh, on peut y accéder. Par contre, le, alors, le code de Text2Quiz est sur la forge. On peut récupérer le code, éventuellement le, le transformer ou proposer des modifications. Euh, mais euh, l'application elle-même, elle ne elle elle peut pas être hébergée directement sur, euh, sur GitHub. C'est un petit peu plus complexe. Ça demande un, un serveur node, ça s'appelle. Et GitHub ne propose pas ça. Voilà. Donc, euh, pour le moment, euh, ça existe sur un, une plateforme qui s'appelle Vercel. Voilà, qui permet à partir d'un répertoire qui est sur GitHub de déployer son application automatiquement sur leur site. Okay. Alors, euh, voilà, l'intérêt, c'est que c'est euh, gratuit jusqu'à un certain point, évidemment. Euh, tant que, euh, on va dire, text to quiz est, est relativement euh, peu utilisé, ça, ça va fonctionner. Voilà. Mais à terme, évidemment, si ce genre d'outil est amené à se développer, euh, il faut passer sur d'autres serveurs. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que euh, L'idée d'avoir des serveurs peut-être nationaux ou des, des, en tout cas des outils que proposerait l'éducation nationale pour que des profs puissent déployer euh, des applications libres de ce, de ce genre, bah c'est vrai que ça serait super quoi d'avoir euh, ce genre de, de plateforme et de pas dépendre de plateformes euh, d'entreprise quoi. Voilà.
2: D'accord. ok Parce que bon, la question, c'est vrai que tous les gens qu'on a pu accueillir ici, euh, qui proposaient des ressources en ligne, ils avaient le souci du financement pour l'instant ouais, tu n'es pas tributaire en... de ça
1: non tant que on va dire que pour le moment c'est tant que l'application est pas utilisée massivement il n'y a pas besoin d'un financement parce que euh, ça il il y a, y a, y a quand même un possibilité d'utiliser cette plateforme sans trop de soucis quoi et puis bon c'est tout le monde va pas s'approprier cet outil c'est un outil qui demande un, un, un petit apprentissage euh, voilà je pense qu'il y a des profs qui vont préférer utiliser des outils graphiques avec des interfaces de plus agréables au départ quoi euh, mais la question risque de se poser et moi déjà en tête j'ai cette idée de euh, bon de, de l'héberger ailleurs mais le principe c'est que comme c'est un logiciel libre et que euh, voilà j'ai publié le code de manière euh, publique quoi là, et, il Est disponible, euh, c'est très facile de l'héberger ailleurs. Voilà, c'est un redéploiement ailleurs, euh, c'est pas un souci, quoi, on va dire. Il y aura d'autres solutions possibles.
2: Ouais.
0: Okay. Tu as des évolutions de tête déjà ou tu, tu te poses un peu, tu attends l'été
1: Non, alors j'ai mon petit tout doux qui est d'ailleurs sur le. Sur sur, le, sur le, le site de texte to quiz on peut même le, le regarder il hein, y, y a un to-do euh, donc je, je mets petit à petit euh, les idées que j'ai, euh, les choses que j'ai déjà faites mais, euh, les éventuelles possibilités euh. donc là tu vois j'ai noté, il y avait des suggestions via Twitter je suis en train de regarder par exemple euh, ajouter un QR code dans le menu de partage pour simplifier le, 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 le partage d'un quiz pour avoir directement un petit QR code donc ça j'ai trouvé ça sympa, c'était un, un utilisateur sur Twitter qui avait proposé ça euh, on m'avait proposé d'introduire de, euh, de, une option pour faciliter l'intégration dans des iframes e pour pouvoir intégrer un quiz dans un autre site. Donc voilà, j'ai trouvé ça que c'était une bonne une bonne idée. Bon. Je dois faire un tutoriel, ça c'est sûr, c'est noté. Voilà, ça, ça va être obligé. C'est le truc un peu pénible quand on fait outil, mais il faut le faire. Euh, et puis après, j'ai des choses, mais plus un peu euh, de programmation pour, euh, pour, euh, pour optimiser euh, ou pour tester d'autres manières de faire un peu la même chose, mais de manière plus efficace. Voilà.
2: Alors, Cédric, on a parlé de texte-to-quiz depuis euh, une demi-heure maintenant. Mais tu ouais. nous as toujours pas donné l'adresse sur laquelle on peut aller euh, travailler avec ah, le oui. text-to-quiz.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, l'adresse pour travailler dessus, c'est text-to-quiz, donc T-E-X-T, -E comme en anglais. Tout, c'est le chiffre 2, du coup. Quiz, donc Q-U-I-Z. Et après, c'est Versel, V-E-R-C-E-L, .app. Donc, c'est A et puis c'est 2P, voilà. Oui. <rire> text-to-quiz, point .app.
2: Voilà. Alors, voilà, mais c'est bien que tu as expliqué tout à l'heure, je n'avais pas compris pourquoi euh, tu étais chez Versel pour Texto quiz et que tu avais tout le reste euh, sur S7.1. Oui, euh, voilà,
1: c'est ben, voilà, ça, du coup, l'explication. Voilà, le code est sur oui. GitHub, mais je ne pouvais pas le déployer sur GitHub. GitHub permet de déployer des pages, mais des pages simples, on va dire, oui, oui. Euh, du HTML ou des choses comme ça. Euh, mais là, ce n'est pas juste du HTML, c'est vraiment un site réactif qui demande un, un serveur derrière et euh, oui. GitHub ne le propose pas, quoi.
2: Voilà. Ouais, logique, logique. Pour
0: rebondir sur ce que tu disais, sur, sur ce tutoriel qui est à faire, est-ce que oui. tu vois Text to Quiz comme le projet d'une seul, euh, seule personne ou euh, tu, 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 tu accepterais les, les dons bénévoles de gens qui viendraient faire un tutoriel ou ce genre de choses
1: Ah, pas de souci. Alors, du coup, le, le principe, c'est que bon, moi, j'avais cité en tête, donc je l'ai développé euh, tout seul comme ça dans mon coin. Mais euh, voilà, je, je, le, le logiciel est libre, donc euh, il est publié. Euh, sur une forge, ça veut dire qu'on peut proposer directement sur la forge euh, des, des propositions. Hein, ça s'appelle des pull requests. Euh, donc, on va proposer euh, des modifications du code. Il y, a, il y a certainement des trucs à modifier. Donc, n'importe quelle personne pourrait aller voir euh, le, 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 le code de programmation et, et proposer quelque chose. Euh, et après, on peut aussi proposer. Alors, fois, c'était une très bonne idée, l'idée hein, de faire un, une sorte de petit site de partage de, euh, de quiz. Ça, ça peut être une super idée et puis un tutoriel tout à fait hein. moi je suis très preneur des, des, des bonnes volontés qui veulent participer hein. c'est pas un projet juste de, de moi quoi pas de souci
2: ok donc l'appel est lancé pour aider cédric voilà et, <rire> et pour t'aider cédric <rire> si on veut communiquer avec toi pour te dire cédric j'ai envie de t'aider j'ai envie de faire des pages de tuto Très bien, on fait de te contacter.
1: <rire> eh ben, très bien. Bah, écoute, on peut taper mon nom, euh, Cédric Esset, e y des s e t e On tombe sur, bah, peut-être ma page, euh, principale. Oui. Et après, eh il ben, y a plein d'endroits. Je crois, Cédric,
2: qu'on a ta connexion qui est en train de, de rendre l'âme. La... D'habitude, c'est moi.
0: Tu, tu es revenu
2: avec nous.
1: Ah, ouf!
2: Donc, donc si,
0: on te, si on tape ton prénom, est, ton nom et ton prénom, oui. on, va, on va tomber sur toi. Sur, donc, tu nous avais dit quel réseau Tu nous as parlé voilà. de Mastodon.
1: Ça, sur Twitter, sur Facebook, sur euh, voilà, un petit peu tous, je pense.
0: Et euh, je, je me dis bon, ben comme l'a fait remarquer Guillaume, ça fait un petit moment qu'on parle de, de texte ou quiz, mais c'est pas le seul. Il, il y en a un autre qui euh, qui, me, qui me faisait de l'œil, moi. Et euh, ah, ça, ça, ça parle de carte mentale. Alors tu nous, tu, est-ce que tu peux nous dire comment tu, pourquoi, pourquoi Parce que là il y en a. Alors il y en a des logiciels oui. pour faire des cartes ah, oui. mentales.
1: oui. Oui, exact. Alors il y en a beaucoup, mais alors la particularité du, du logiciel que je voulais faire, C'est toujours le même principe, c'est-à-dire partir du texte, quoi. Voilà, Vous avez compris mon obsession. Euh, avoir juste un texte à partir duquel on produit une carte mentale. Et, euh, et je, pour moi, ça, ça va plus vite. Hein. Euh, C'est plutôt que d'aller manipuler des boîtes, de tirer des flèches ou ce genre de choses. Euh, J'avais envie juste de faire du texte, euh, un peu structuré avec euh, le titre 1, euh, titre 2, titre 3, sous-titre, euh, liste à puces. Et hop que ça produise une carte mentale. Euh, alors, il y a déjà des petits outils qui existaient comme ça. Il euh, y a un Text to Mind Map qui existait déjà. Le nom était déjà pris, donc je n'ai pas pu l'appeler comme ça. Euh, text to Mind Map, ça existe. Euh, et donc, mais bon, c'était assez limité dans la présentation. J pas, je trouvais que ce n'était pas très, très beau. Donc, bon, ça ne me convenait pas. Et en fait, j'ai découvert un outil qui s'appelle Mark Map, qui fait ça, en fait, qui transforme du Markdown donc c'est pour ça le mark en une mind map d'où le, le, le nom mark map et euh, donc c'est un petit outil euh, qui est libre et euh, du coup ce qui est l'intérêt du libre c'est qu'on peut se le réapproprier et donc je l'ai intégré dans une application que j'ai appelé my mark map pour justement euh, pouvoir produire euh, un, une carte mentale à partir de texte et avec des petites fonctionnalités en plus euh, des, des petites choses qui euh, rendent le, euh, la présentation, à mon sens en tout cas, plus jolie, plus agréable.
2: Et donc ça, on le retrouve où alors, Cédric
1: Alors, ça s'appelle MyMarkmap, donc My, M-Y, Markmap, M-A-R-K-M-A-P. Et après, c'est pareil, c'est versel.app, voilà, donc V-E-R-C-E-L.A-2-P, où il est également présent sur Netlify, qui est, une autre, euh, qui est une, une autre fournisseur de ce genre de serveur. Donc, netlify.app. Voilà deux, deux endroits où on peut utiliser la même, la même appli. Et
0: okay. là, par contre, tu as un tutoriel. Oui,
1: <rire> là je l'ai fait. <rire> Donc, je l'ai fait sous la forme d'une carte mentale, justement, Absolument. qui présente un peu euh, l'usage de base. Voilà les, les usages de base, parce qu'on euh, peut là aussi, je pense, euh, utiliser euh, d'abord des premières fonctions très simples. Et après, il bah, y a des petits usages plus avancés. On peut cacher des parties de la carte, on peut euh, euh, s'amuser un petit peu avec la présentation, euh, souligner des parties, encadrer. Bref, il y a euh, différents types d'usages possibles, plus ou moins complexes. Et donc, euh, euh, l'essentiel est expliqué euh, de, sur, euh, sur la carte mentale de, qui s'affiche au départ.
2: Elle est très jolie, très simple, mais euh, ouais, j'aime beaucoup. Oui, les, les oui c'est vrai que
1: j'ai beaucoup de... aimé d'ailleurs le, le, le principe. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. c'est assez épuré, j'aime bien aussi ce style-là. Euh, donc ça m'a beaucoup plu, Voilà. et, et c'est vrai que alors ça, pour le coup, je l'ai vraiment tout de suite réutilisé euh, dans mes cours. Hein. Euh, J'ai déjà utilisé des mind maps dans mes cours. Euh, auparavant, j'utilisais beaucoup un outil qui s'appelle GraphViz, qui permet là aussi de produire euh, du graphique, du schéma, euh, à partir de textes, mais alors là, c'est quand même plus compliqué. Hein. C'est de la, c'est la programmation de schéma. Euh... Et c'est pas si simple que ça pour customiser sa, 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 sa présentation, quoi, son schéma. Quoi. Mais là, c'est quand même beaucoup plus simple, et je l'ai intégré déjà dans, dans mes diapos. Je, je, je me suis fait un petit site déjà aussi de partage de, de différentes mind maps. Euh, J'ai fait de, des petites mind maps aussi euh, hors contexte enseignement pour euh, inciter à utiliser Mastodon, par exemple, plutôt que Twitter. <rire> bon. euh, et, euh, et ça a été vite récupéré par d'autres personnes. Il y en a qui l'ont traduit en italien ou euh, en anglais, donc c'était chouette voilà ça c'est sympa euh, une, petite, euh, une petite mind map aussi pour euh, présenter tous les intérêts du format texte ça aussi ça a été retraduit par, euh, par quelqu'un qui a trouvé ça sympa euh, donc voilà je... l'intérêt c'est qu'on peut vite euh, transformer une carte mentale qui existe déjà quoi il suffit d'enlever une partie du texte de traduire un élément et hop on a sa carte mentale Ouais. Euh, donc, c'est assez pratique. Et puis, il euh, y a une, une collègue universitaire qui travaille sur l'éthique animale, qui s'est euh, approprié l'outil, qui fait des super cartes mentales sur euh, l'éthique animale, les différentes euh, positions possibles, les différentes thèses. Je, voilà, donc ça, ça commence à prendre.
0: D'accord. Et là, actuellement, au niveau outil, tu en envisages d'autres de nouveaux
1: et eh ben, euh, j'ai en tête un petit outil qui serait euh, un petit outil autour de toutes les questions d'un peu de vocabulaire ou de glossaire, quelque chose comme ça, avec un peu le même principe, c'est-à-dire que euh, euh, on mettrait euh, sous forme de texte euh, un mot, sa définition, par exemple, et puis, à la fin, ça produirait tout un site euh, bien affiché avec euh, euh, les, euh, les, les différents termes du glossaire, un petit outil de recherche automatique. Euh, voilà, pour moi, j'ai ça en tête... Euh, chose qui transforme du texte en, un, euh, en une page de vocabulaire bien présentée. Voilà, c'est l'idée que j'avais en tête. Mais après, n'hésitez euh, pas parce que euh, <rire> voilà, j'aime bien avoir des idées. Donc, euh, si vous en avez plein pour, pour, pour des, des envies de logiciels, ça peut être sympa d'en discuter avec plaisir. Et,
0: et pour, pour le moment, est-ce que tu as des, des limites en termes de, de niveau de programmation ou d'utilisation des, des outils que tu as Donc, une formation ouais, alors, à Il y a, bah, y a
1: des trucs déjà que j'aime pas trop faire. Ouais. Ouais, il y a des trucs que, 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 que j'aime pas trop euh, faire, bah, notamment les bases de données. Euh, je trouve que c'est un peu fastidieux de, de, de gérer des bases de données. Donc, je, au maximum, j'essaye d'éviter ça. voilà, Parce que ça m'embête un peu de gérer des processus d'authentification. Euh, ça, ça, ça c'est un petit peu plus pénible. Euh, donc, c'est plutôt le ce genre de choses qui, qui, pour le moment, me limiterait. Euh, Parfois, on est obligé de passer par des bases de données, d'authentification, etc. Mais voilà, dès que je peux éviter, j'essaie de ne pas rentrer dans ce cambouis-là qui, qui, moi, m'intéresse pas trop. Voilà. Ça s'entend,
2: OK. <rire> Mais après, euh, j'imagine tout ce qui est situation de partage, tu seras bien obligé d'y passer à la base de données pour stocker les, les partages des
1: utilisateurs. Et bien, en fait, justement, ça dépend. Parce que si on utilise le principe, par exemple, de « soit text to quiz », soit MyMarkMap dont je parlais, c'était qu'au bah, fond, on peut, avec cet outil, afficher automatiquement euh, une carte mentale ou un quiz qui a été créé sur une forge et qui est disponible sous format texte. Ouais. Du coup, il suffit de mettre l'URL du, euh, du texte qui est hébergé sur la forge pour que Text to quiz le transforme en du quiz ou que MyMarkMap le transforme en carte mentale. Donc, avec ce genre d'outil, finalement, on peut se passer d'une base de données, puisqu'elle euh, est externalisée, finalement. C'est juste ouais. présent sur, euh, sur une forge, quoi. je
2: crois. Oui, mais ça veut dire ouais. que, quand même, quelque part, pas chez toi, ouais. mais quelque part ailleurs, il va y avoir du stockage, forcément. Oui,
1: oui, c'est ça, voilà. oui. ça. Mais du coup, ça, ça évite d'avoir à gérer de l'authentification, de la connexion à une base, euh, des mots de passe, ce genre de choses.
2: Et là, tu rends les, ouais. les utilisateurs créateurs responsables de leur création. C'est oui, à eux exactement. de mettre à disposition, avec un, une simple ouais. URL, euh, leurs outils, leur création, pour ouais. qu'ils les mettent en partage, euh, voire en modification pour les autres.
1: Oui, c'est ça, ouais. exactement. Okay. Ouais. C'est ça.
2: C'est. Ouais. Est-ce que mais tu vois, ça mériterait un petit tuto, ça, aussi
1: Oui, <rire> c'est vrai, parce que pour moi, j'ai juste mis, vous mettez l'URL euh, du texte sur votre forge, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué si on ne connaît pas le principe de la forge, comment l'utiliser, etc. Ouais.
0: Ouais, justement, je ça, ça m'évoquait ça, ça une petite question. De, depuis tout à l'heure, on parle de, de tutoriel. Alors, sans que ce soit forcément super compliqué à prendre en, en main, est-ce que tu penses que c'est à la portée euh, bon, d'un de, 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 peu tout le monde
1: euh, alors pour ce qui est de la, des cartes mentales, oui, je dirais que c'est à la portée, euh, surtout euh, si on distingue les, les usages euh, de base et les usages avancés. Parce que vraiment, il y a, il y a tant pour text to quiz que pour l'outil euh, de carte mentale, euh, j'ai vraiment euh, pensé un peu les deux niveaux. Quoi. Euh, si on veut juste produire une carte mentale avec euh, une idée principale, trois branches, trois sous-branches, bon, bah, ça se fait en deux secondes, hein, C'est vraiment pas compliqué, là c'est vraiment du markdown. Donc, euh, voilà, on met euh, euh, son markdown très simplement. Ça demande un tout petit, vraiment tout petit temps d'apprentissage et hop, on voit vite que c'est intéressant. Ça produit tout de suite une carte mentale bien foutue, euh, qui est chouette, qu'on peut euh, capturer à l'écran ou enregistrer. Voilà. Après, si on veut aller voir de, dans le détail, on n'est pas non plus limité. C'est l'intérêt de l'appli, c'est que on peut continuer à utiliser l'outil, même si on veut en faire un, un peu plus. Quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, rentrer d'abord dans l'outil avec euh, un truc très simple. Euh, une carte mentale euh, sans fonctionnalité euh, très compliquée, un petit quiz très simple, vrai-faux, euh, QCM, euh, texte à trous, et puis voilà, ça c'est un premier usage. Et puis après, si on voit que ça nous convient, bah, on peut tester d'autres fonctionnalités. Mais si on veut tout faire tout de suite, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Enfin, je comprends euh, bien. Hein.
2: Moi j'aime beaucoup le design sur
1: euh, texte-to-quiz qui est mm -hmm. simple, épuré, oui. mais, pas, mais pas vieillot. Oui, alors, effectivement, ben là, c'est un framework aussi de CSS qui s'appelle Bulma, B-U-L-M-A, qui, euh, qui aussi présente par défaut des, des styles euh, assez épurés que j'avais bien aimés euh, pour, pour, pour Text to Quid. Alors, après, on, on peut les, les, les customiser un peu. J'ai fait un, un mode sombre parce que j'aime bien les, les modes sombres. Euh, voilà, je trouve ça plus agréable. Et. Euh, voilà, à voilà. fond. Et il euh, y a quand même une base, quoi, une base qui est, qui est plutôt chouette, quoi. Voilà, que moi aussi, je trouve, j'aime bien ce style épuré que j'ai retrouvé un petit peu dans dans Markmap, là, qui permet de faire de, une carte mentale aussi euh, sans trop de fioritures, euh, euh, simple, quoi. Parce qu'il me semble aussi que c'est un, un des problèmes qu'il peut y avoir quand on utilise ce genre d'outils avec les élèves, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse distraction, quoi. Euh, le but c'est pas de faire un truc juste joli euh, où les élèves vont se concentrer sur l'aspect euh, soit ludique, soit que ludique je veux dire, ou euh, que joli du truc le but c'est quand même d'aller vers le contenu donc là il me semble que c'est assez transparent à ce niveau là et que euh, ça n'empêche pas là, les élèves de, de vite aller vers le contenu
2: ouais. non non mais là tu vois je suis en train de jouer avec c'est...
1: <rire> très bien, très bien. Ah tout bah, bien tu montreras ce que tu as, as produit alors
2: <rire> là je fais des trucs juste pour m'amuser euh, Oui. Voilà, mais, <rire> je, je reteste les outils
1: c'est bien. <rire> et alors, il ne faut pas hésiter du coup à me faire remonter les usages parce que c'est vraiment à partir des usages qu'on peut euh, euh, voir ce qui ne va pas ou ce qu'on peut améliorer. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. Si vous commencez à utiliser l'outil, euh, il y a plusieurs personnes comme ça sur Twitter qui m'ont interpellé. Euh, euh, Montrez-moi même où vous en êtes. Je peux proposer une suggestion et me dire, ah ouais, finalement, c'est sympa, on peut intégrer cette fonction. Il y a une collègue, par exemple, qui disait, mais est-ce qu'on peut cacher des parties de la carte mentale euh, pour l'afficher après coup et faire une sorte de petit euh, quiz intégré dans la carte mentale, finalement. Et je me suis dit, ah, mais ouais, c'est super, super idée. Et donc, j'ai intégré la fonction, il suffit euh, de mettre deux petites accolades, et hop, ça cache euh, ce qu'il y a dans l'accolade, et après, il faut cliquer sur le texte à l'intérieur pour que ça s'affiche. Donc voilà, ça, c'était une fonction à laquelle je n'avais pas du tout pensé, et euh, c'est à partir d'un usage d'une personne que je me suis dit, bah ouais, ça serait chouette de le mettre, en fait.
2: C'est clair. Ah non, c'est vraiment sympa. Sébastien.
0: Oui, oui, non, non je, je regarde, je regarde aussi. J'ai encore, encore d'autres questions. Non, est, on, on est bien d'accord que, en fait, dans ta démarche générale, l'idée de base, c'est d'avoir du texte au départ, oui. et ensuite de pouvoir l'adapter en plusieurs, oui. euh, plusieurs formats entre guillemets. Est-ce qu'il y aurait oui. euh, moyen, bon alors là, je, je vais partir peut-être un peu loin. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en améliorer l'ergonomie? Parce que je pense toujours à certains de mes collègues pour, pour qui je, je suis un sorcier vaudou. Donc euh,
1: Oui, après, alors tu, tu pensais à l'ergonomie de l'outil en lui même, c'est ça? L'ergonomie. Oui, si
0: voilà. Là, par exemple, si tu veux, l'idée de base, moi je l'adore. C'est-à-dire Tu prends un texte uh -huh. et tac, je mets ça, pof, j'ai une carte mentale, mais attends, si je mets ça, ouais. paf, j'ai un quiz. Ouais. c'est limite, ouais. limite magique c'est super mais ouais. euh, moi il y a des trucs qui ne vont pas m'effrayer mais j'ai on en connaît tous des, des gens qui s'effraient de, ouais. de, de pas grand chose est-ce ouais. qu'il y a moyen ouais. alors tu en as parlé tout à l'heure on peut commencer en faisant petit, ouais. des petites choses et la carte ouais. mentale franchement j'aime beaucoup la présentation où tu as mis quand on arrive dessus c'est il n'y a pas grand-chose, hein. c'est bien caché ouais. avec les usages plus avancés. Est-ce que toi tu, tu, tu penses à, à un côté ergonomie plus facile Après, l'ergonomie c'est large hein, comme terme.
1: Ouais. Alors, il euh, bah, y a un petit truc d'ergonomie qui existe sur le, le petit truc de carte mentale que je n'ai pas encore mis sur text to quiz mais c'est tout simple, c'est que en fait, euh, sur le, le site de carte mentale, il y a un éditeur euh, coloré, c'est-à-dire que euh, quand tu mets ton markdown, ça colore euh, les titres par exemple de niveau 1 ça va colorer euh, les petites instructions pour cacher euh, une partie. Du coup, c'est quand même plus simple parce que tu, tu repères plus facilement ce que tu es en train de faire. Quoi. Euh, ça t'indique que tu es en train de faire un, un titre, ça t'indique que tu es en train de faire euh, un sous-titre, etc. Donc ça, c'est un petit éditeur coloré que j'ai intégré. Euh, et ça, je pense que c'est un des points pour l'ergonomie il euh, n'y a pas juste le texte brut quoi. Voilà. et ça je ne l'ai pas encore mis sur text to quiz c'est un aussi une des choses que je veux faire c'est à dire faire en sorte que sur text to quiz ça soit coloré l'interface et que euh, euh, on puisse mieux distinguer visuellement euh, ce qu'on est en train de faire quoi. parce que pour le moment c'est un petit peu brut, du texte brut quoi. donc on n'y comprend un peu plus rien euh, au bout d'un moment quoi. Voilà. Ouais. ça c'est une des idées que j'avais sur l'ergonomie
2: Là où je, je, je pense que Sébastien, presque, il avait la question où est-ce que tu prévois euh, de faire un outil qui crée le texte pour certains utilisateurs C'est presque ça, non, Sébastien qui euh... part du texte pour créer ensuite les... Euh, les... Non, même, les... même pas, parce que j'imagine certains de tes collègues, il faudrait qu'ils puissent sélectionner « Tiens, je veux faire un QCM. Ensuite, je vais avoir un cadre de saisie où je vais mettre ma question, un cadre de saisie où je vais mettre mes réponses. Je vais sélectionner la bonne réponse. » Et ensuite, l'outil va générer le texte directement qui serait utilisé oui,
1: ensuite. Oui, je vois ce que tu veux dire là. Finalement, ça c'est pas du tout euh, impensable en fait, puisque euh, au fond, ça serait une sorte de module supplémentaire. On pourrait imaginer euh, des personnes qui préféreraient euh, une sorte d'interface un peu graphique euh, oui. qui ensuite générerait le code que Text to Quiz pourrait utiliser. Euh, ouais, c'est tout à fait pensable. Ouais, c'est tout à fait pensable. Euh, je pense, que ça peut venir dans un deuxième temps. Hein. C'est facilement intégrable. Voilà, d'avoir un petit bouton qui te fait ouvrir. Euh, euh, une petite fenêtre modale euh, sur laquelle tu aurais, euh, comme tu dis, hein, euh, de manière plus simple, entrer votre question, entrer le type de la question, ensuite, euh, bah, du coup, euh, entrer votre question, la réponse, et puis hop, ça produit le code. Ça le, te génère le texte. Code, euh... quoi. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais ça serait une très bonne idée. Ouais. Donc, ça, c'est pensable. Hein, c'est un développement futur, mais pensable. Ouais.
2: Je pense que pour les bon. collègues de Sébastien qui le prennent pour un sorcier vaudou, euh, <rire> ça serait
1: un petit <rire> C'est une bonne idée. Euh, Est-ce oui.
0: que par hasard, tu. Euh, parce que, en fait, li, li, je, je reviens à ça l'idée base, le texte, paf, et un, mmh. paquet de, un, un florilège de trucs. Est-ce que euh, ça ouais. n pas, tu n'as pas eu en, l'envie de, de réunir tous tes, euh, tes outils euh, et Là encore, hein, je pense peut-être sur un truc un peu plus graphique euh, avec. Euh, mmh. Tu vois euh, sous forme de ben « là, vous pouvez partir sur euh, text to quiz là, vous pouvez partir là-dessus. Mm » -hmm. euh, Parce que je, je rien contre l'interface de GitHub, hein, attention, mm -hmm. mais c'est moi. Je, 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 pense, je pense toujours au Néophyte, à l'arrière du crayon, comme on me dit souvent.
1: Oui alors comme c'est encore tout récent, non, j'ai pas encore pensé à ça. J'ai juste voulu faire une sorte de, de site un peu démo qui qui fonctionne, quoi. Euh, et et pour le moment, il n'y a pas encore quelque chose de peut-être plus intégré qui permettrait de le faire. Surtout que bah c'est pas d'abord mon premier usage, quoi. Moi, je, je je code, j'utilise beaucoup un éditeur de code. Euh, c'est mon outil principal quoi donc euh, j'aime pas trop les interfaces graphiques et je préfère euh, utiliser ce, ce, ce genre de choses donc c'est vrai que c'est pas, pas ce vers quoi je vais aller tout de suite mais après je conçois très bien que ça ne plaise pas à tout le monde hein, évidemment et, euh, et je pense qu'effectivement on peut rajouter des, euh, des, des, des couches euh, qui vont permettre à des personnes d'utiliser de, euh, ce genre d'outil sans rentrer dans le cambouis euh, du, du texte quoi. Mmh. même si au départ l'idée voilà, c'est quand même de de pouvoir aller assez vite avec du texte quoi. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on maîtrise quand même, ça, ça va vite, quoi. Est pas
0: énorme. Oui, bien sûr. Bien sûr, je, je, je ne peux faire que plus soyez hein, et aller dans ton sens pour, pour ça. Ah, oui.
1: Mais, Elle est bien compris, ouais. si,
0: si tu veux, euh, cert, pour, pour, pour certains, certains collègues qui ont envie d'aller vers, ah. vers, vers un outil ah. numérique, etc., dès que ça ne rentre pas forcément dans euh, leur mm -hmm. état d'esprit ou leur fonctionnement habituel, mm -hmm. un petit coup de pouce, mm -hmm. parfois, hein, mm -hmm. euh, t, comme tu en as parlé tout à l'heure, par exemple, l'idée d'avoir un site avec du, du partage, mm -hmm. Voilà, tu peux dire ouais. bah non mais va voir, voilà, regarde, tu vois le truc, mais regarde, tu le
2: reprends, tu le modifies. Oui, c'est voilà. bien. Oui,
1: oui. C'est le oui, tien. Oui, c'est ça, tu... bien. ça, ouais. voilà. ah ouais, ça ouais. partir de choses et les remodifier, c'est super. Ouais. Ah,
2: ouais. En plus, tu copies le code, tu le mets dans un simple fichier oui.
1: texte. C'est ça.
2: Voilà. voilà, même le bloc-notes, euh, ça oui. suffit. quoi Après, Totalement, moi, je l'utilise ouais. avec Notepad++, donc c'est bien, j'ai le, oui. les couleurs qui se mettent. Oui. Mais euh, franchement, c'est royal. Mais dis-moi, Guillaume, qu'est-ce oui, qu que c'est Notepad++ euh, plus plus c'est un petit logiciel qui permet euh, ben, enfin, pas d'interpréter, mais de lire et d'afficher le code d'une manière euh, plus lisible, euh, quel que soit le type de, de, de langage que tu utilises, que ce soit du HTML, du CSS, ça va lire les balises, ça va les enfin ça va mettre les balises d'une certaine couleur, les variables d'une autre couleur. Les fonctions encore d'une autre couleur et quand tu ouvres une parenthèse par exemple, ça va te chercher la, la fin de la parenthèse pour que tu saches quelle est la partie qui est dedans. Enfin voilà, ça te présente tout ça vachement bien. Euh, tu as sublime texte qui existe. Après as Visual Studio Code, tu as, t as, t as des, des tas de trucs. Euh... Merci Guillaume.
1: Oui, c'est très pratique. Ouais. ouais. Okay. C'est très pratique pour éditer du texte. En fait, on peut. Au départ, c'est fait pour des plutôt pour euh, des gens qui développent quoi. Mm. Mais en fait, euh, même pour éditer du texte euh, de ses propres cours. Hein. Moi, c'est ce que j'utilise. Hein. Comme on manipule que du texte, c'est très rapide. Euh, ça ne plante pas. C'est vraiment efficace. Et puis, visuellement, effectivement, on s'y retrouve beaucoup plus vite. On peut naviguer dans un fichier très, très vite. C'est très, très pratique.
2: puis, avec le markdown, en plus, tu n'as ouais. enfin, pas énormément de commandes possibles. Donc, une oui. fois que tu les connais, as ça définit défini hein. tes textes. Toi, sur ouais. ton site, tu as défini que tel euh, le titre H1, il faisait euh, telle chose. Ouais. C'est réglé, c'est propre, c'est cohérent.
1: Mais... Non mais le Markdown c'est vraiment, enfin c'est vraiment un format super. Hein. C'est, je pense qu'il faut vraiment euh, essayer de s'y mettre parce que c'est à partir du Markdown il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vraiment très très large la palette d'outils et c'est vraiment assez simple au départ. Quoi. Donc euh, là vraiment je recommande d'apprendre le Markdown. C'est pas très compliqué.
0: Je fais une petite précision parce que de, depuis tout à l'heure, Cédric, tu nous dis bon, c'est du texte, c'est du texte. Je vous mm -hmm. rassure, si vous aimez les cartes mentales avec des images, vous pouvez en mettre quand même dedans. Hein. Oui. Il n'y a aucun souci, oui. vous mettez oui. simplement une
1: URL, enfin <rire> une adresse. Voilà. Tout à fait, c'est ça, effectivement. On peut, on peut intégrer des images euh, en, en mettant l'URL, tout simplement. Ouais. Ouais. C'est ça.
2: Ça vous demande quand même peut-être avoir un petit serveur web quelque part pour que ce soit plus pratique. Ou Est-ce qu'on peut mettre les adresses, euh, les, les images, je veux dire, directement sur euh, GitHub Ça les gère
1: euh, on peut mettre des images, ouais, ouais, ça fonctionne, ouais. Ouais, parce que moi je mets des images en SVG que je, que je avec Gravify, que je générais et ça marchait très bien. Euh, après il y a plein de sites où on peut déposer des images, hein. je sais plus comment ils s'appellent, mais bon, voilà, on peut déposer des images et avoir une adresse, euh, une adresse URL de l'image, donc c'est pas, c'est pas trop un souci.
2: Non, 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 c'est assez facile. Mm. Mm. Est-ce que nous concluons là, Guillaume ben, Écoute, moi je suis vraiment ravi de, des outils que tu proposes. Je trouve ça quand même assez top. Ben euh, J'aimerais qu'il y ait plus de collègues qui, bah, qui les utilisent parce que ça pourrait égayer vachement de, de séances de classe, j'imagine surtout dans le premier degré, hein, où, où c'est le genre d'outil qui est simple, qui est hyper léger, qui ne demande pas de ressources, et souvent voilà, les écoles ne sont pas super bien dotées, donc... Euh ça serait l'occasion d'avoir un outil qui marche
1: bien, adapté. Eh ben, ça serait chouette.
0: <rire> Merci. Petit tac au passage, et en tout cas, je te remercie d'être passé nous voir pour nous raconter cette belle histoire. Ben avec plaisir. Merci à vous. Hein. Merci pour l'invite. Oh ben, euh, et, et au cas où, si j'ai envie de continuer à discuter avec Guillaume, parce que Cédric, tu nous as déjà fait le pitch. Merci, en tout cas. C'était pratique.
2: Euh, Guillaume, <rire> si j'ai envie de discuter avec toi. Alors moi, c'est sur Twitter, euh, mais c'est aussi sur Mastodon, mais aussi. Voilà, oh, a, je ne sais plus sur, être... quelle, euh, sur quelle instance je suis, mais euh, vous me trouve. trouverez sûrement. Ouais. Cherchez-le,
0: il vous, vous le trouverez.
2: Je suis sur une toute petite instance en fait, <rire> muffin.pm uh, je crois. Euh, bref. Et toi, Sébastien, si on veut discuter avec toi. En dehors de bon. eTeachers.fr. Ben moi, euh, moi, je suis désolé, je suis encore que
0: sur Twitter. Elon ne m'a pas chassé, euh, mais euh, <rire> voilà, vous me trouvez avec @stuteur, s t u t e u euh, comme l'a dit Guillaume. Sur notre site, vous retrouvez l'intégralité des épisodes. Si vous cherchez un outil que nous avions présenté, pensez à notre index. Il est, euh, il est dans un épisode qui s'appelle l'index des outils. La foire aux outils. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. On ne peut et... pas faire un lien sur le site et là directement avoir euh, l'application à télécharger. Je ne sais pas. Il faut demander à Jeff. Moi, je ne sais pas faire. Ah, il faut arriver à voir Jeff aussi. Il faudrait qu'il repasse. Mais bon, bien sûr. Oui, oui. Il faudrait. C'est une très bonne proposition. Euh... Monsieur Yerslo, merci. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, vous qui nous écoutez. Je vais remercier mes deux acolytes et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.